0: Реа Новости.
1: Подкасты. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок. это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Привет, с вами подкаст Это надолго подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме.
0: Поэтому иногда задаю наивные
1: и даже глупые вопросы. Я Настя, я журналист, коуч, мама восьмилетнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей в Три. 3 Некоторые ответы я для себя нашла, но зато и новые вопросы появились. За
0: последние полгода, наверное, каждый из нас заметил, что экранное время увеличилось, так как все мы сейчас работаем но ну, практически все из дома очень много наше общение оно приходит в соцсети мессенджеры и естественно вот в этом мире когда все мы в интернете нельзя представить ситуацию чтобы ребенок оставался вне соцсетей и вне интернета наверное бесполезно сейчас детей ограждать от соцсетей но а тогда с какого возраста их можно вводить вот в этот виртуальный мир чтобы для них это было
1: Безопасно. Я вот не могу поделиться в этом вопросе собственным опытом, потому что у сына пока нет своего гаджета, и у него нет аккаунта в соцсетях. Ему вот в феврале будет девять. Но я знаю, что у некоторых его друзей в этом же возрасте уже есть свои аккаунты в Инстаграме и ВКонтакте. И вопрос безопасности, конечно, у родителей стоит очень остро. Для того чтобы понять, как родители выстраивать отношения с этим виртуальным пространством, как обезопасить ребенка, мы пригласили клинического и кричественного психолога некоммерческой организации Журавлик, эксперта программы травли нет. Маша Зеленова Маша Привет. Привет, привет Маша.
0: Наверное, самый главный и важный вопрос — какого же возраста можно начинать заводить детям соцсети? И во всех ли соцсетях, или выбрать какую-то одну,
2: может быть? Тут, наверное, многое все таки зависит, конечно, от самих родителей и зачем они это делают, то есть от их родительской мотивации в первую очередь. Ну и не стоит пренебрегать тем возрастным цензам, которые есть в каждой социальной сети. В основном это 12, 14, 16 лет, вот все основные соцсети — они имеют в правилах четко и ясно обозначенный возрастной ценс, с какого возраста желательно бы заводить ребенку аккаунт. Да, конечно, это остается на усмотрение родителей, но все-таки желательно с этими правилами ознакомиться, потому что эти правила составляли те люди, которые допускают какие-то возрастные ограничения, проанализировав ту информацию, которая подается в этих соцсетях, тот контент, который используется. Да? Поэтому, мне кажется, пренебрегать вот этими рекомендациями, конечно, не стоит. Даже в том возрасте, который обозначен как возможный возраст уже для создания аккаунта, тем не менее важно не снимать ответственность, наверное, с себя как с родителей, и все-таки задаваться, во-первых, мыслью, а зачем это ребенку, и обговорить главные правила пользования этими соцсетями, а говорить обязательно правила безопасного общения для того, чтобы ребенку было проще, легче и, опять же, он понимал, что это вообще такое, потому что зачастую, к сожалению, ребенок получает гаджет и не получает никаких инструкций, как вообще этим гаджетом нужно управлять и зачем вообще это все нужно, да? То есть дальше сам исключительно вот таким вот гулянием по сети он начинает открывать для себя сайты, зачастую наталкивается на какой-нибудь негативный контент, попадает в лапы мошенников, да а то еще и встречается с угрозой для жизни,
1: здоровья, или с педофилами и всякие прочие вещи. А все-таки, что говорят соцсети, с какого возраста можно к ним присоединиться, потому что мне, например, эти цифры неизвестны.
2: Это опять же зависит от соцсетей. В некоторых это 12, в других 14, в некоторых 16 лет. Ну, это в основном все таки возрастной центр он именно такой. До 12 лет не рекомендуется, конечно, использовать соцсети по непосредственному назначению. А дальше уже это остается, на усмотрение родителей. Некоторые соцсети запрещают даже, но дети, тем не менее, изменяют возраст, например, и ставят себе возраст больше, нежели он есть на самом деле, и, соответственно, делают тогда уже свой аккаунт там. И это, опять же, уже на усмотрение вот этих конкретных детей и родителей остается. Но если мы говорим про правила, правила обозначены в инструкции каждого из сети Просто их достаточно много. Я думаю, что все перечислять не имеет смысла. Но если интересно, вы можете зайти, почитать правила. Обычно это
1: 12, 14, 16 лет. А с чем связаны вот эти возрасты, Маш? Как тебе, как клиническому психологу, кажется, такой ценз, с чем он? оправданным основом.
2: В первую очередь, наверное, развитием тех же самых нейронных связей в мозгу. В первую очередь. Во вторых, наверное, волевой регуляцией, потому что ребенок уже более устойчив к тому контенту и к тому общению, которое есть. У него есть возможность отфильтровывать людей, которые хотят его развести на что бы то ни было. <laughs> да, то есть более осознанная такое общение, что в реальности, так и в сети, меньше иллюзий, меньше веры в сказки в том числе, и понимание своей ответственности в большей степени. Потому что мы все понимаем, что странно требовать от трехлетки, например, того же уровня ответственности, как, например, от подростка по 15 лет. Правильно? Но вот здесь примерно то же самое. Ребенок в 6 лет, 7 лет, он, конечно, свою личную ответственность еще в полной мере не может принять на себя, и в основном это ответственность родителей, конечно. И это неплохо, это, опять же соответствует его возрасту он, именно через родителей он ощущает себя в безопасности он понимает что родители его поддерживают и даже свои собственные личные инициативы так или иначе не сопряжены с одобрением родителей э, с оценкой родителям. Да? то есть э, все-таки именно с ними а начиная с подросткового возраста уже ну, там, 12 те же самые 14 уж тем более 16 лет э, ребенок все больше уже отвечает сам за себя он может прогнозировать в том числе последствия своих собственных действий. И ему это дается проще в силу и физиологии, и психического развития тоже.
1: Ну вот э, в моем опыте самый такой пугающий опыт про детей в соцсети был продвижение синих китов, когда с общением в соцсетях была связана серия суицидов детских. И казалось бы, дети были такого возраста, когда они уже отвечают за свои поступки.
0: Но там все же неоднозначно
1: было, как... И кажется. как тогда родителям предотвратить такую историю? Во-первых,
2: опасности есть всегда. Будем говорить откровенно, на самом деле и взрослые люди, то есть совершеннолетние, да, уже люди часто попадают в ситуацию, которая оказывается небезопасной. Например, идут на свидание с незнакомцами и заканчивается это все очень нехорошо. Такое бывает, к сожалению, да? Либо отправляют какие-то свои интимные фото-видео, и э, в этот момент им совершенно не три года, не 7 лет, не двенадцать даже. Да? То есть это вполне себе взрослые, самодостаточные, как бы умные люди. Но, тем не менее, все-таки вот, э, про безопасность в этот момент они не думают, не знают, и это приводит как раз к весьма себе негативной реакции. Поэтому да, возрастной ценс он весьма условный. Если мы говорим про синих китов, да, про группы суицидные, то, во-первых, все-таки это было нацелено на группу риска, конечно, да, то есть те дети, которые уязвимы максимально, те дети, которые одиноки, те дети, которые скучающие, те дети, до которых проще достучаться. Во-вторых, их часто вели весьма себе профессиональные люди, в общем поэтому на них уголовное дело и заводили неоднократно. Потому что это люди были взрослые, специалисты. Более того, да, с определенным образованием, которое предполагало навыки да, такого манипулирования и глубокого психологического воздействия. И все-таки, конечно, опять же повторюсь, очень условный такой сенс. Важно ребенку в любом возрасте все-таки, прежде чем позволять, чтобы то ни было, да, то есть давать какую-то определенную свободу, все-таки объяснять правила поведения, обозначать границы, говорить о последствиях, да, то есть убеждаться в том, что вот эта вот ответственность, она все-таки на нем есть, ребенок осознает свою собственную личную ответственность. Но и при этом, опять же, не терять доверительного контакта в любом случае. Это очень ценно и важно. Если ребенок получает гаджет для того, чтобы он отвязался, для того чтобы он там смотрел мультики или там что-то делал, но самое главное, не трогал родителей, это всегда путь такой тупиковый, и это всегда заканчивается и очень хорошо. Что там делает этот ребенок? В общем-то, уже второстепенно, главное, чтобы он не мешал. Если все-таки с ним идет прямое обсуждение, если родители добавлены его в друзья, они активно перебрасываются какими-нибудь музыкой, фоточками, еще чем-нибудь, что-то обсуждают. Если в принципе доверительный контакт он есть, то у ребенок, когда что-то идет не так, есть какие-то вопросы, он приходит к родителям с этим, и он имеет возможность это все обсудить. И, соответственно, родители имеют возможность повлиять вовремя и не допустить каких-то серьезных опасных даже ситуаций.
1: Там прозвучало в описании зон риска, какие дети находятся в зоне риска, слово «скучающие». А это прям общее место, потому что дети сейчас часто скучающие. И тогда, кажется, возникает ощущение, что практически каждый ребенок оказывается в зоне риска. На самом деле каждый человек, по большому счету потенциально находится в зоне риска,
2: потому что и мы с вами, все взрослые люди, когда теряем почву под ногами, когда снижается наше общение, когда появляются сложности на работе, например, да, та же самая пандемия продемонстрировала, что мы очень уязвимы. И действительно... Это была рубрика, знаешь, «Мы сейчас все умрем. Нет, но дело не в рубрике, а дело, опять же, в понимании того, что на самом деле все таки каждый человек должен вовремя осознавать, что с ним происходит, да, иметь возможность об этом говорить, иметь возможность рефлексировать. Вот это важно, на мой личный взгляд, да. А тут уж взрослый ребенок даже большого значения не имеет. Взрослый в том числе должен четко и ясно понимать, когда он начинает зависать в сети там, по 8-10 часов, например, в сутки, это ненормально. Это тоже говорит про то, что, наверное, что-то из реальной жизни сильно отошло на десятый план и уже его не привлекает в той степени, как то же самое общение в сети. Что-то с этим надо делать, если он не хочет оказаться в какой-то негативной для себя ситуации. Поэтому здесь речь о том, что ребенок, конечно, делать это еще не умеет. Вот с этой рефлексией у него еще сложности. Поэтому здесь важна роль родителя для того, чтобы научить его рефлексировать, научить его понимать, что вообще происходит. Ну и, соответственно, скучающие дети ⁇ это те дети, у которых весь мир потенциально сводится к тому же самому интернету, к тому, что там происходит. Происходит. А это опасная история, это действительно зона риска, потому что если друзей в реальности нету, либо общение с ними прекращается, либо там какие-то сложности, ситуации буллинга, непринятия себя, еще что бы то ни было, И это в итоге возвышает это общение в сети к такой очень большой значимости. И то же самое со всем остальным. Если нет доверия в отношениях с родителями, конечно, общение с какими-то совершенно посторонними людьми — оно сразу будет принимать намного большую близость эмоциональную, нежели стоило бы. Ну и так далее. Если нет интересов, то, конечно, игры в сети тогда тоже будут заменять все остальное. Да? То есть чем меньше, чем уже мир ребенка или отдельно даже взятого взрослого, тем опаснее, в общем-то, воздействие того, что происходит в сети, вот того контента, который есть,
1: и её, тем выше риск. Так и есть. Опять же, ты говоришь, контакта с родителями нет такого устойчивого, но мне опять же кажется, что для подростков это какое-то общее место, это характеристика возраста, когда мнение родителей перестает быть авторитетным. И на первый план выходит мнение компании или каких-то других взрослых, а вовсе не родительское. Так
2: и есть. Но доверие — это не всегда про авторитет. Иногда это про ощущение безопасности. Ребенок, который чувствует себя в безопасности, он имеет возможность отойти от родителя в сторону друзей, в сторону других взрослых, в сторону своей собственной реализации со спокойной совестью и... Знать, что, тем не менее, если вдруг ему что-то не понравится, если вдруг будет ситуация подозрительная, даже еще не опасная, то можно вернуться к родителю и дать знать о том, что происходит, и родитель будет на его стороне. Вот это про ощущение безопасности. Это не про то, что нужно держать за руку родителей всегда.
1: Это другое. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
0: Маш, вот ты сказала, что родители должны научить ребенка как-то вот обходиться соцсетями. Наверное, начнем с самого главного, с ключевого. Вот когда они заполняют аккаунт в соцсетях вместе, какую информацию они должны вносить, собственно, в этот аккаунт, и как вообще должно происходить это знакомство. Для меня просто это немного такая странная история. Ну что, сынок, сейчас я тебе расскажу про то, что такое Инстаграм. И они садятся на диван и начинают... Листать ленту Инстаграма. Как это вообще должно быть? Сейчас происходить? мы поговорим <смех> с тобой об этом. Да-да-да. <смех> <смех> Мне сложно подобрать слова, но
2: это... <смех> но это называется Инстаграм. Нет, конечно, дети намного более прогрессивные сейчас, не нежели родители. Они сами прекрасно могут рассказать и про Инстаграм, и про ТикТок, и про лайк, и про все на свете. Здесь э, скорее роль родителя в другом. Обозначить, опять же, зачем тебе это нужно, что ты конкретно хочешь, что ты там ищешь. Ты уверен, что ты сможешь этого добиться там, а в таком виде, например, да, то есть обозначать цель непосредственно зачем все вот это нужно второе это обозначать правила все-таки говоря о том что есть некий контент который публиковать нельзя в любом случае потому что это жизнь здоровье, это опасно, и люди есть разные да? это личный контент конечно это в целом понимание того что не стоит публиковать даже в личных переписках и писать и уж тем более фото и видео те самые которыми ты не готов поделиться со всеми вокруг да? то есть до ребенка важно доносить что да, хотя в интернете что-то может писаться только в приватные чатики, но тем не менее все это может в любой момент оказаться в общем доступе по разным причинам да? даже не углубляясь в них мы можем сказать что это может оказаться в сети и поэтому соответственно очень важно помнить о том что делиться нужно только тем чем ты готов делиться по большому счету со всеми и в общем в целом ты не против что это увидела я например как мама да, или там, как папа увидел что бабушки дедушки увидят все до десятого колена если это тот контент, которым не стыдно делиться и нормально делиться, ну окей, хорошо, замечательно. Если все таки у тебя вызывает это какие-то сомнения, то лучше это не публиковать. Примерно та же история, например, с заполнением профиля. Очень важно объяснять, почему нельзя ставить геотеги, то, что дети очень любят делать. Потому что по этим геотегам, конечно, тебя могут найти все. Да? То есть ты ставишь, что ты там тусуешься регулярно, Например, и любой человек из соцсети, совершенно незнакомый тебе, может тебя найти. Ты к этому как? Да? И дальше вместе можно пофантазировать, а что вообще может быть дальше? Теоретически. Тут не надо никого запугивать, наверное. Тут важно именно говорить о том, что люди бывают разные, и это, в общем-то, нормальная история. Но все таки некую личную информацию, которая может привести к тому, что помимо соцсетей с тобой еще каждый встречный может иметь возможность пообщаться в реале, вот ее лучше, конечно, не указывать. А в основном это личная информация касательно жилья, касательно школы, касательно социальных моментов, да, то есть где ты бываешь чаще всего, вот эти вот вещи, а касательно положения семьи, например, да, денег, публикация там всяческих подарков, и вот это вот для хвостовства, ну может привести к тому, что тебе будут завидовать, оно может привести к тому, что люди будут реагировать на это агрессивно. Ты к этому готов или готова? Зачем тебе это надо? Ну и в целом глобально говорить о том, что, конечно, если мы говорим только про ранний возраст, особенно, да, когда ребенок заводит аккаунт, желательно бы все-таки договариваться еще сразу о том, что пароль должен быть у родителей к аккаунтам ребенка не для того, чтобы фильтровать его там, общение с друзьями, с Ленко и, и там, клевать его за каждое матное слово, а для того, чтобы вовремя иметь возможность реагировать, если вдруг его взломают, если вдруг что-то пойдет не так, если с ним что-то случится в том числе. Да, то есть на э, вот такие вот э, крайние случаи пароль у родителей он должен быть, и это нормальная история, да, то есть это не элемент какого-то такого жесткого контроля и воспитания ни в коей мере, но это важно для того, чтобы родитель вовремя мог включиться в эту историю и среагировать адекватно. Я как раз хотела спросить про пароль
0: еще, ты ответил уже на мой вопрос. Но тут, наверное, главное, чтобы родители сдержали свое обещание и действительно вмешивались, ну, входили в аккаунт только для того, чтобы проверить, все ли ок. А то пообещают, а потом начнут, как ты сказала, клевать за каждое слово, матное слово.
2: Ответственность с двух сторон, и в целом глобально, конечно, здесь важно, чтобы родители тоже понимали, зачем это нужно делать, что это действительно крайний случай, это действительно тогда, когда есть угроза какого-то небезопасного общения. Ни в коей мере не для контроля каких-то бытовых, рядовых ситуаций, уж тем более не для воспитания этики высоких чувств
1: моральных. Но это к разговору про доверие, с которого мы начали, мне кажется. Uh -huh. Да, да, это про это в первую
2: очередь. Причем доверие, опять же, повторюсь, с точки зрения безопасности в первую очередь. Да, мне все равно, чем ты там делишься и что происходит с точки зрения опять же качества музыки, скажем так. Но очень важно, чтобы ты находился в безопасности и тебе не навредили. Никакие мошенники, которых там бывает много, например, да, никакие левые люди и так далее. Остальное не так важно. Очень важно, к тому же, еще объяснять ребенку, что если вдруг что-то его пугает или настораживает, опять же, да, важно говорить об этом родителю, важно не удалять этот контент, важно делать скрины обязательно, ну, показать, научить, как это делать, сохранять эти переписки и иметь возможность сразу же идти просить о помощи, потому что действительно в эти моменты зачастую только родитель может в клинице и разобраться с тем, что происходит, но без каких-то вещественных доказательств, что называется, это сделать будет невозможно. Потому что бывает так, что дети очень сильно пугаются, и чтобы не увидел родителей, или чтобы не отобрали интернет, например, да, то есть взять и удалить все, это вот самые распространенные инструменты который только вредит в этой ситуации. Общая, наверное, история. Последнее, что хочу сказать, очень важно все-таки не использовать интернет как инструмент влияния, как инструмент воспитания, потому что ребенок очень боится потерять этот самый интернет, там часть его жизни большая. Это надо принять как данность, там его общение с друзьями. Там сейчас еще и учеба, ко всему прочему, да. Там способ реализации, если человек делает влог, да, или блог. Поэтому все-таки желательно бы не использовать интернет и вообще гаджеты в целом, как инструмент влияния. Вот сделаешь его, тогда я тебе да. дам лишний раз, лишний час там поиграть. Вот не сделаешь, тогда все, интернет на неделю не будет, с кем общаться не будешь. Это опасная история, потому что в таких ситуациях, когда ребенок сталкивается с каким-то негативом и или с какой-то опасной историей, он делает все, чтобы оттянуть этот момент, а то и вовсе не говорит родителям. Именно потому, что он боится, что у него просто этот это не должно быть единственным
1: инструментом. Но при этом давайте, девочки, у кого тут родители в отдельной специальной группе находятся, если что, можно им не показывать, что ты там опубликовал у себя на странице в Фейсбуке. Да, 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 в
0: ограниченном доступе.
2: Конечно, это нормальная история. Опять же, здесь важно, что при этом мы себя чувствуем, в общем-то, вполне себе комфортно, правильно. А детям важно объяснять именно это. Если тебе некомфортно, если тебе небезопасно, то важно об этом тогда сообщать. И Я буду на твоей стороне, я смогу тебя защитить. Цель именно в этом. Не в мониторинге, я сейчас тебе все расскажу, как правильно жить, да, и нельзя слушать такую музыку, и что за картинку ты опубликовала, а все-таки именно в том, что тебе должно быть... «Хорошо, это должен быть в безопасности. Если вдруг это не так, то тогда надо обращаться за помощью». Большое количество запросов, например, по поводу кибербуллинга, которые происходят в сети через наш сайт, когда к нам обращаются дети и подростки, травление ТРФ, начинаются со слов «Боже мой, только, пожалуйста, не говорите родителям». Хотя это, в общем-то, анонимные сообщения, понятное дело, никого мы не пытаем, что там происходит на самом деле, это так или нет, и как отреагируют родители. Но действительно страх потерять вот этот интернет и страх осуждения, самое главное, он очень высокий у детей. И поэтому им очень страшно, что они увидят там какое-то не то видео опубликованное, не ту фотографию, что что-то пойдет не так, их будут ругать, будут говорить о них плохо. Ну и самое главное, да, отберут интернет. Это вообще самое ужасное что может
1: случиться в помнении детей. Чем больше я в детско-родительской теме и чем больше разных проблем, особенно там, подростковых, мы обсуждаем, тем больше убеждаюсь, что в корне всего стоит вопрос отношений. Проблемы с поведением, проблемы с обучением, проблемы с социальными сетями. Мы так или иначе возвращаемся к тем отношениям, которые есть между родителями и Детьми. Если там есть доверие и есть понимание, что к родителям можно прийти за помощью и быть в безопасности вне зависимости, что с тобой произошло, то кажется, что это и есть гарантия безопасности во внешнем мире, такой устойчивости по отношению к вызовам, которые мир предлагает.
2: Так и есть. Но даже если родители бессильны в какой-то ситуации помочь, к сожалению, такие ситуации тоже бывают. Важно ребенку не оставаться одному с этим. А. То есть важно понимать, что родители те люди, которые тебя примут в любом случае, которые тебя поддержат, которые все равно видят в тебе значимую личность, ценную саму по себе. И вот эта вот любовь и поддержка, она делает огромное дело именно с точки зрения переживания серьезных моментов, кризисных моментов и возможности устоять, а не сломиться и не... Броситься в пучину отчаяния и дальше какие-то негативные последствия переживать более глубоко, а то и вовсе с ним не справляться, да, и вплоть до попыток
1: суицида, например. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
0: Я просто вспоминаю свое время, когда вот я впервые завела свою страничку во ВКонтакте. Мне было тогда. 12 или 13 лет. И это такое guilty pleasure возвращаться, ну, отматывать свою переписку и стену во ВКонтакте и смотреть, как я тогда думала и что я тогда писала. И это очень забавно и прикольно видеть это. Поэтому я, наверное, выступлю тут в защиту соцсетей. Что они иногда Нет, могут мере,
2: не нападают. Вы, Нет, выступать деле... как виртуальный да. дневник такой. Конечно, на самом деле у соцсетей у есть прекрасные возможности. Во-первых, это знакомство, естественно. Да? То есть особенно сейчас, в эпоху пандемии, когда невозможно выйти из собственной квартиры, ну, по крайней мере, сложно это сделать. А тут весь мир как на ладони, есть возможность пообщаться с человеком вообще с другого конца света. Это огромный плюс, это действительно очень классно и здорово, и ни в коем мере не нужно не доверять вообще всем и всех бояться. Поэтому здесь важны именно правила общения безопасного. А дальше, конечно, соцсети очень сильно помогают людям, и детям в том числе, знакомиться, практиковать языки, те же самые, обмениваться опытом, учиться в том числе, да, потому что действительно огромное количество, огромный пласт вообще учебы сейчас протекает в интернете, в группах различных, и есть возможность подчеркнуть разную очень полезную информацию и через группы тоже поделиться ими. И опять же, для отношения на самом деле детей и родителей, да, то есть именно детско-родительских отношений, это тоже такая важная история, потому что, с одной стороны, ребенок все таки делает шаг в сторону сепарации, он сам один, он существует так, как ему представляется важным и возможным со своими друзьями, но при этом родитель где-то тут недалеко есть и тоже постят какие-то свои картинки, и тоже чем-то делится, какие-то у них интересы могут совпадать, какие-то нет — и это здорово, это хорошо, это помогает оставаться на одной волне, но при этом как бы все-таки
1: сохранять некий свой собственный круг общения. Знаете, что мне еще этот разговор напомнил? Мне этот разговор напомнил цикл лекции Марины Травковой про то, как говорить как раз детям о сексе. И когда речь шла о безопасности именно, как вот объяснить детям, что можно, что нельзя. И мне очень понравилось, как Марина Брать сказала, что это начинается, вот это умение говорить нет, в очень раннем возрасте. Прям вот совсем, когда ребенок только-только начинает что-то понимать, разговаривать. И если вы, как родитель, слышите его нет и уважаете это нет, то вот это и есть залог его безопасности, готовности сказать нет, когда он станет старше, когда ему будут предлагать что-то что ему будет не подходить или он будет считать небезопасным. И мне кажется, что это правило точно так же работает и в отношениях с социальными сетями. Если ребенок знает свои границы, знает, что безопасно, что нет, ему и там будет легко это увидеть и сказать «нет». Абсолютно согласна. Mm
2: -hmm. Да, но тут еще есть, опять же, дополнительные нюансы. Именно доверие к миру в целом, глобальное понимание того, как работает интернет в целом, да, потому что все-таки, когда мы видим реального человека перед собой, мы хотя бы что-то можем с него считать: возраст, вес, пол, эмоциональность национальность, хотя бы какие-то основные признаки, и нам становится чуть яснее, что перед нами за человек. А в соцсетях тех же самых или в интернете могут скрываться совершенно разные люди за разными профайлами, и об этом важно не забывать». Причем как и взрослым, так и детям. И, конечно, важны какие-то правила общения в сети, которые подразумевают осознанность ребенка и понимание того, что не все то, что он видит здесь и сейчас, такое на самом деле есть. И важно это учитывать. Это не столько даже про доверие к миру, сколько про уверенность в себе и про понимание вот этих вот правил. Да? Это некий красный свет, который действительно загорается в определенный момент, и важно свои действия координировать в отношении него правила, например, действуют на видеозвонки. Категорически принимать видеозвонки с незнакомых номеров или с незнакомых аккаунтов не рекомендуется, потому что звонить могут разные люди с разными целями, скажем так не всегда это поговорить по душам, поэтому даже если ты не намерен разговаривать и включать свою камеру, в любом случае видеозвонки от другого человека, с незнакомых аккаунтов, и номеров его принимать
1: категорически не стоит. Есть еще какие-то важные вещи, которые надо с ребенком проговорить, которые мы, возможно, еще не упомянули. Ну, наверное, основное мы упомянули, пожалуй, последнее, чего хотелось
2: бы коснуться, это, конечно,
1: кибербуллинг.
2: Как распознать, как не попасть на вот этот хейтинг, который иногда начинает распространяться под постами, особенно если ребенок только начинает свою какую-то там музыкальную карьеру или карьеру видеоблогера. Да. Часто дети с этим сталкиваются и пребывают в состоянии шока, когда вот этот троллинг, хейтинг на них обваливаются. Комментариев негативных очень много, они воспринимают это очень близко к сердцу, личностно и переживают, и не знают, что делать. Да. Поэтому да, конечно, желательно заранее с детьми обговаривать, что такое вообще киберболь что Это травля, травля в сети с помощью гаджетов. И целью не является решение конфликта, целью не является тебе что-то сказать важное, отдельная как критика, например, по поводу твоего поста да, или твоего видео, твоего клипа это действительно про выброс ненависти, про выброс яда здесь и сейчас, просто потому, что человек этот яд переполняет в данный конкретный момент, и он питается вот этими эмоциями, которые вызывает своим ядом. Да, вот об этом важно говорить заранее, чтобы ребенок был готов, потому что, конечно, я часто сталкиваюсь с детьми, которые, к сожалению, не готовы к этому, да, и выкладывают свои видео, выкладывают свои какие-то фотографии, например, да, и сталкиваются с вот этой негативной реакцией, и, и очень, по-моему, сильно переживают очень
0: личностно. Киберболлинг это отдельная, мне кажется, огромная тема, которую нам нужно будет рассмотреть
1: чуть попозже. Я думаю, Настя, согласна со мной? Да, мне кажется, что эта тема большая, и действительно, да. заслуживает отдельного внимания. И мы обязательно, Маша, пригласим еще поговорим об этом. Маша, спасибо. Это Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, НКО Журавлик, эксперт программы Травли нет.
2: Спасибо большое за приглашение. Очень был интересный эфир.
1: А с вами
0: был подкаст «Это надолго» и его ведущий Лина и Настя. Всем пока.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.